الكورة مدارس ولغات وكلها في ملاعبنا أبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية لا تروح بعيد نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبوان هيت ميزيك ستيشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير وحياكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الجولة عبر إذاعة مكسفام معي أنا أخوكم محمد القحطاني كالعادة مستمرين معكم مستمعين الكرام في تغطية خاصة لآخر أخبار واستعدادات المنتخب السعودي ومباراتها القادمة بعد غد بإذن الله تعالى في آخر مباراة في دور المجموعات أمام المنتخب التايلندي الساعة السادسة آخر أخبار المنتخب وآخر استعداداته سنناقشها معكم ونتحدث معكم وكذلك عن بطولة كأس الأمم الآسيوية والمباريات مباريات الجولة الثالثة الجولة الأخيرة التي انطلقت يوم أمس وآخر الأخبار والأحداث الرياضية أيضا تحديثات اللي موجودة في أنديتنا السعودية الموجودة في المعسكرات وأخبار التعاقدات بخصوص اللاعبين وأيضا المدراء التنفيذين أو الرؤساء التنفيذين يسعدني تواصلكم معنا اللي حاب يشاركنا بالاتصال يا هلا وسهلا بالجميع أو على الواتس أب على الرقم 054 054-88-11700 على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معاكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجوله عبر اذاعه ميكس اف ام معي انا اخوكم محمد القحطان مستمرين معكم ومع رسائلكم على الواتساب على الرقم 054-88-11-700 للحديث عن منتخبنا السعودي واستعداداته للمباراة القادمة وكذلك آخر الأخبار والأحداث الرياضية طبعا المنتخب استأنف يوم أمس المنتخب الوطني برنامج الإعدادي استعدادا لمواجهة منتخب تايلند قسم المدير الفني روبرتو مانشيني اللاعبين الأخضر لمجموعتين الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة 
اساسيه في المباراه الماضيه امام منتخب قرقستان حيث خصص لهم تمارين استرجاعيه في النادي الصحي، ضمت المجموعه الثانيه بقيه اللاعبين بدات حصتهم التدريبيه التي اجريت على ملعب سباير بتمارين الاحماء ثم تمارين التقويه، بعدها اجريت تقسيمه من مجموعتين على نصف الملعب لتختتم الحصه التدريبيه بتمارين الاطاله، واصل اللاعب ناصر الدوسري تمارين الخاصه برفقه المعد البدني ومنح المدير الفني لاعبي الاخضر فتره حره بعد الحصه التدريبيه على ان يكون التجمع مجددا مساء اليوم في مقر المعسكر في العاصمه القطريه الدوحه يواصل اخضر استعداداته بحصه تدريبيه على ملعب السباير وستكون مفتوحه امام وسائل الاعلام في اول ربع ساعه فقط. آه غدا يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني روبرتو مانشيني يوم آه آه يوم غد طبعا الاربعاء مؤتمر صحفي للحديث عن مواجهه الاخضر امام منتخب تايلند ضمن الجوله الثالثه من دور المجموعات بكاس اسيا 2023 بالمركز الاعلامي الرئيسي ام ام سي الساعه الحادي عشر صباحا. كامل الدعوات وتوفيق لمنتخبنا السعودي باذن الله في مباراه امام تايلند. وكمل التوفيق للجهاز الفني بقياده روبرتو مانشيني والستاف الموجود معاه واللاعبين في تقديم مباراه يعني يكون الاداء مطمئن بالنسبه لنا لانه بصراحه اليومين الماضيه يمكن بعد مباراه قرقستان صار في اختلافات كثيره في الراي ويعني للاسف الشديد البعض يعني دخل في موضوع انه الانتقاد كانك انت ما تدعم المنتخب او أو يعني أنت ضد المنتخب وهذا الأمر غير صحيح. يعني احنا متعودين أنه ونطمح أنه المنتخب يكون أداء أفضل وأعتقد أنه الانتقادات على الأداء الفني على الأداء الفني في مباراة قرقستان كان في محله لأنه المنتخب كان ممكن يقدم يعني أداء أفضل بكثير خصوصا مع الطرد مع تواضع المنتخب المنافس مع كامل احترام والتقدير ومع إمكانياتنا الكبيرة كذلك الحديث عن روبرتو مانشيني وتعطيل إعلامي في المؤتمرات الصحفية والحديث عن تصريح روبرتو مانشيني بأن المنتخب غير مرشح اللقب وأعتقد أنه يعني كان توقيت التصريح ممكن هو مشكلتنا مع مانشيني توقيت التصريح أكثر من التصريح نفسه يعني وانا يمكن تكلمت يوم امس لانه ناس كثير تكلمت عن تصريح عدم ترشيح المنتخب واستبعاده من الحصول على اللقب لكن انا بالنسبه لي كانت مشكلتي مع تصريح انه الاداء كان باهت بسبب طرد لاعبين من قرقستان وانه كان يفضل يلعب امام منتخب كامل. يعني انا بالنسبه لي ما اقنعني روبرتو مانشيني مدرب كبير وتاريخه يعني كبير مع الانديه ومع المنتخب الايطالي وانا واحد من الناس اللي كنت متابع يعني روبرتو مانشيني من ايام مانشستر سيتي كان مع لاتسيو فتره لاتسيو ما كنت متابع بشكل كبير تابعته مع مانشستر سيتي مع انتر ميلان مع كذلك مع المنتخب الايطالي مدرب عنده افكار كثيره مدرب كبير بشخصيه كبيره حنا ما نقلل ابدا من قيمه وتاريخ روبرتو مانشيني لكن من حقنا ننتقد ونطالب باداء افضل من حقنا نطالب ب يعني هذه وجهات نظر من حقنا نطالب يكون في هدوء اكثر في في التصريحات الاعلاميه ويكون في مبررات مقنعه لنا كجمهور يعني انا لو طلع مثلا مانشيني وقال بعد مباراه قرقستان هذه رابع مباراه رسميه بالنسبه لي انا مالي الا اربع شهور انا ممكن اتقبل هذا الامر بالعكس انا قلت هذا الشيء في وقت سابق انه 
ماشين لسه لسه ما ما وصل التوليفه المناسبه واضح من تغيير التشكيل المستمر انه ما استقر على عناصر ما استقر على افكار معينه لكن انه التبرير بطرد لاعبين انا بالنسبه لي غير مقنع وانا ما زلت متفائل يعني الانتقاد لا يعني عدم التفاؤل انا متفائل انه ان شاء الله في ابتداء من مباراه تايلند مش الادوار الاقصائيه مباراه تايلند بروفه مهمه نبغى نشوف منتخب عنده افكار هجوميه بالذات لانه مانشيني واضح انه دفاعيا ما علينا خوف حتى الان لكن في اعتراضات يعني وجهات نظر تحترم بخصوص تشكيله المنتخب طريقه اللعب اللي بالنسبه لنا جديده على اللاعبين يعني احنا خلونا نتكلم بصراحه كم في نادي سعودي يلعب ثلاثه قلوب دفاع رغم انه اللاعب المحترف من المفترض انه يتكيف مع اي اسلوب وانا اتفهم جدا هذا الشيء لكن آه الاسلوب ممكن ياخذ وقت آه احيانا ممكن الاسلوب هذا لازم يكون عندك مرونه لانه بصراحه يعني انا اشوف انه ما كان لما تلعب امام قرقستان ولا مع كامل الاحترام والتقدير تايلندا وعمان ما يحتاج تلعب بثلاثه في الخلف انت ممكن تلعب بطريقه آه يكون فيها خيارات هجوميه اكثر يكون 4 3 3 او 4 2 3 1 ايا كانت الطريقه اعتقد انه هذه هي الطريقه الانسب واللي تناسب امكانيات لاعبينا احيانا انت تحترم منهج المدرب والرسم التكتيكي اللي انتهج اكيد كامل الحق للمدرب انه اختار الاسلوب اللي يناسبه واللي هو ماشي عليه لكن احيانا انت العناصر اللي عندك لازم يكون عندك مرونه انك تغير عشان يناسبهم هذا الاسلوب ويا ما شفنا هذه الاشياء صارت مع مع مدربين يعني خلونا نضرب مثال كارلو انشيلوتي مدرب الايطالي الكبير اللي حقق دوري الابطال اربع مرات واكثر مدرب حقق دوري ابطال اوروبا ولديه تاريخ كبير، هذا المدرب يتشكل مع في كل نادي يدربه يتشكل مع الادوات الموجوده عنده. درب تشيلسي لعب بنفس الاسلوب اللي يناسب الادوات اللاعبين. لعب في طبعا مع ميلان مع اليوفي قبل الميلان مع باريس سان جيرمان مع ريال مدريد يتكيف يعني شوف السنه هذه مثلا كارلو انشيلوتي قاعد يلعب دايموند لانه ما عنده مهاجم فقاعد يلعب رودريجو وفينيسيوس كمهاجمين يمكن بلينغهام يلعب كمهاجم وهمي احيانا لكن تشعر ان الطريقه دايموند الريال الريال ما كان يلعب هذه الطريقه العام الماضي وقبل العام لما جاب الريال دوري ابطال اوروبا فكارلو انشيلوتي المرونه التكتيكيه اللي عنده تدرس حسب الادوات واللاعبين العناصر الموجوده عندك وهذا هذا اللي هذا اللي نطالب فيه احنا احنا ما نقول المدرب خطا اسلوبه ولا لازم يغير اسلوبه لانه خطا لا لانه ممكن يغير اسلوبه عشان اللاعبين الادوات اللي موجوده عنده وانا حابب مستمعين الكلام اسمع رايكم في في هذا الموضوع حول مانشيني واسلوب اللعب هل انتم راضين عن الاداء في المباراتين السابقه خصوصا مباراه قرقستان وكيف شايفين المنتخب مشواره في البطوله كيف كيف ممكن يلعب مانشيني في مباراه تايلند واكيد الادوار الاقصائيه لان المنتخب خلاص حسم التاهل ويجب اكيد التركيز والتفكير في مباراه دور 16. يسعدني تواصلكم بارائكم وتعليقاتكم اللي حاب يشاركنا بالاتصال المجال مفتوح للجميع على الرقم 054 الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معاكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر اذاعة ميكس اف ام معي انا اخوكم محمد القحطاني 
مستمرين معكم ومع تعليقاتكم وآرائكم واتصالاتكم الحديث عن منتخبنا السعودي وكأس الأمم الآسيوية وكذلك آخر الأخبار والأحداث الرياضية ذكركم برقم التواصل على الواتساب 054-88-11700 هنا مستمعنا وحبيبنا وصديق البرنامج الفواز حبيبنا فواز يقول مساء الخير مساء النور والسرور عليك فواز وعلى كل المستمعين الكرام يقول مبروك التأهل والصدارة نتمنى أن يلعب الأخضر للفوز في الجولة الأخيرة لتأكيد الصدارة وتطبيق خطط جديدة وإشراك لاعبين أكثر والاستعداد لدور المقبل مع تجنب الإصابات والبطاقات وفي حال الحفاظ على الصدارة حتى نهاية حتى نهاية دور المجموعات مع من سيلاقي في دور الستاش أنا أتفق معك فواز إنه أكيد إحنا لازم نلعب لتأكيد الصدارة أن مش تأكيد خطط وإشراك لاعبين بقدر نبغى نشوف فرض أسلوب ونبغى نشوف أفكار هجومية لأنه تكلمنا عنها يمكن أمس أو الأمس المنتخب سجل هدف واحد فقط من جملة فنية واضحة مرسومة الباقي كان اجتهادات لاعبين أو كرات ثابتة لذلك ننتظر من الأخضر مزيد من العمل الهجومي ومزيد من القناع في الآداء الروح صراحة حاضرة عشان لا حد يفهم خطأ يعني أنا أوجه الحديث لمانشيني أكثر مانشيني هو اللي مختار الأسلوب في روح في إصرار في رغبة خصوصا العودة من مباراة عمان لكن فنيا أداء المنتخب ما زال نطمح للأفضل بكثير يعني مش فارق بسيط فارق نبغى أفضل بكثير وإن شاء الله مباراة تايلند يكون انطلاقة المنتخب الفنية انطلقنا بالنتائج والفوز وخرجنا من الأزمة الأزمة اللي كانت قبل البطولة بيوم والتصريحات منشيني إن شاء الله نتجاوزناها ونفتح ملفها بعد البطولة لكن الآن التركيز لازم على الأمور الفنية وعلى استعدادات الأخضر لكل مباراة على حدة طبعا بالنسبة لسؤالك فواز في حال الحفاظ على الصدارة مين بيلاقي في دور 16 بنلاقي مجموعة الأردن وكوريا والبحرين بنلاقي صاحب المركز الثالث في حال حصل يعني أحد هذه المنتخبات على من أفضل أربع ثوالت طبعا معقد الموضوع الحسابات في يعني اليوم أنا شفت ناس تحسب اللي أخذ المركز الثالث خرج لا ما زالت الأمور لما تنتهي الجولة الثالثة بيتحدد أفضل أربع ثوالت في البطولة وبيتأهلون كل ما كان عندك رصيد نقاط أكثر حتى فارق الأهداف داخل في الموضوع بيكون يعني فرصك أكبر يعني زي اليوم نبارك المنتخب السوري اللي فاز وصار عنده أربع نقاط وصارت حظوظه كبيرة جدا رغم حصوله على المركز الثالث المنتخب السوري إن شاء الله موجود في دور 16 لأنه عنده أربع نقاط اللي يواجه خطر الخروج على سبيل المثال على النقيض المنتخب الصيني لبنان ودعت كأس كأس آسيا طبعا صاحب المركز الأخير رسميا يودع البطولة لكن صاحب المركز الثالث ينتظر نتائج المباريات المجموعات وبناء عليها يتم اختيار من المجموعات كلها أفضل أربع ثوالث الصين عندها نقطتين قد تواجه خطر الخروج يعني لو كان في أربع منتخبات حققت نقاط أكثر أو سجلت أهداف أكثر وغال الحين الآن في مجموعات في يعني سوريا مثلا عندها أربع نقاط في فرق عندها ثلاث نقاط فهي بتكون أفضل منتخب الصيني وبتتأهل إلى الدور 16 لكن الآن سوريا يعني حتى الفرحة هدف عمر خرابين فرحة أنه يعني 99% إلى فاصلة 9 سوريا موجودة في دور 16 
وهنا فواز يقول الجولة الثالثة من بطولة آسيا وأفريقيا ستكون مشتعلة حتى آخر دقيقة منتخبات كثيرة بإمكانها التأهل للدور المقبل ولو بأفضل مركز ثالث مبروك لسوريا وحظ أوفر للبنان بانتظار البقية هنا مستمعنا الكريم أبو بندر من الطائف يا هلا وسهلا يا أبو بندر يقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول صدق توقعاتك يا محمد وفاز الإنتر ألف مبروك لو حضر أوسمن ما كان روح ما كان راح سوبر على نابولي كل شيء ممكن طبعا أمس استمتعنا بالنهائي الكبير في ملعب الأول بارك في الرياض نهائي السوبر الإيطالي اللي بصراحة كانت بطولة جميلة جدا في الرياض في المملكة العربية السعودية من ناحية التنظيم من ناحية الحضور الجماهيري من ناحية الأداء الفني ألف ألف مبروك لجمهور الإنتر العظيم هاردك لجمهور نابولي وأنه بصراحة كانت يعني واضح يعني جماهيرية الإنتر كانت واضحة وطاغية في الملعب أنا أتحدث عن الواقع اللي شفته في الملعب وأكيد إنتر يعني فريق عنده جماهيرية من يمكن من التسعينات من أيام الظاهرة رونالدو موجود عنده جمهور كبير في العالم العربي وفي المملكة العربية السعودية بكل تأكيد إنتر يعني أكد تفوقه وإقناعه وإمتاعه على الأندية الإيطالية في الفترة الأخيرة وفاز باللقب وبنتكلم أكثر معكم ونتناقش حول هذه المباراة وحول السوبر الإيطالي لكن نقول مبروك الإنتر وهاردك لنابولي نطلع الفاصل القصير مستمع الكرام نرجع نكمل مع تعليقاتكم وعراكم ونستعرض معكم نتائج مباراة كأس الأمم الآسيوية على الرقم 054-88-11700 حاب تشاركنا بالاتصال أو برسالة برأيك وتعليقك على الواتساب على الرقم 054-88-11700 يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة مكسفم معي أنا أخوكم محمد القحطاني مستمرين معكم مع تعليقاتكم وأراءكم ويسعدني تواصلكم على الواتساب على الرقم 054-88-11-700 خلونا نأخذ قراءة سريعة على نتائج المباريات وأيضا المباريات الجارية حاليا تحديث لها بحدث معكم باستمرار نتائج المباريات الآن مباراة فلسطين وهونغ كونغ وكذلك إيران والإمارات في المجموعة سي المجموعة الثالثة فلسطين تتقدم بهدف مقابل لا شيء سجل عدي الدباغ وإيران تتقدم على الإمارات بنتيجة 1-0 أيضا عن طريق مهدي تارمي لعب نادي بورتو كذا الأوراق تلخبطت لكن إن شاء الله المنتخب الإماراتي يعود وإن شاء الله المنتخب الفلسطيني تستمر النتيجة أو يضاعفها بإذن الله لعزز حظوظه يعني المنتخب الفلسطيني عنده فرصة كبيرة جدا لو حقق الفوز اليوم أسوة بالمنتخب السوري يكون عنده أربع نقاط تكون عنده فرص كبيرة في التأهل دور السطاش ويا رب هذا اللي يصير ويفرح الشعب الحبيب الفلسطيني بتأهل منتخبه إلى دور السطاش 
طيب خلونا ناخذ قراءة سريعة على المباريات الجولة الثالثة من كأس الأمم الآسيوية طبعا أمس طاجكستان انتصرت على لبنان 2-1 في انطلاقة الجولة الثالثة وسجل عمريف وخمركلوف لصالح المنتخب الطاجكستاني قلب النتيجة على لبنان للأسف اللي بدأ المباراة بتسجيل هدف عن طريق باسل جرادي ولكن طاجكستان استطاعت قلب النتيجة والتأهل رسميا بجانب المنتخب القطري كثاني للمجموعة ولبنان غادرت البطولة للأسف يعني خسرت كل شيء لبنان في آخر عشر دقائق أهداف طاجكستان جات دقيقة ثمانين ودقيقة تسعين ولبنان فقدت فرصتها وخرجت من البطولة في مباراة قطر والصين قطر بالعلامة الكاملة تسع نقاط المنتخب القطري وفوز مهم على الصين بهدف مقابل شيء سجله حسن الهيدوس وللأمانة أجمل هدف في البطولة حتى الآن هو هدف الهيدوس هدف جميل جدا جدا ما شاء الله تبارك الله يعني تسديده على الطائر جاته من ركنية من أكرم عفيف سددها على الطائر في المقص يعني هدف عالمي 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 هدف جميل ومنتخب القطري يستمر ويسير ببطء كمرشح لللقب صراحة ما تقدر تستبعد منتخب القطري من الترشيحات على اللقب بدي تسع نقاط بالعلامة الكاملة ومتصدر مجموعته الصين تنتظر طبعا لبنان خرجت رسميا طاجكستان رسميا ثاني مجموعة الصين تنتظر نتائج مباريات الجولة الثالثة في جميع المجموعات وبناء عليها ربما تتأهل وربما لا وغالبا نقطتين لن تؤهل المنتخب الصيني إلى الدور القادم في مباراة اليوم سوريا تحقق فوز مهم على المنتخب الهندي بهدف عمر خريبين في الدقيقة 76-1-0 سوريا لديها أربع نقاط بعد تعادل استراليا وزبكستان أصبحت في المركز الثالث لكن لديها أربع نقاط ولديها فرصة كبيرة جدا في التأهل للدور 16 كأحد أفضل الثوالث في المجموعات مباراة استراليا وزبكستان انتهت 1-1 تعادل إيجابي سجل مارتن بويلي من ضربة جزاء دقيقة 45 وعادل نور جونبايف لصالح أزبكستان دقيقة 78 أستراليا في صدارة المجموعة وأزبكستان في المركز الثاني يتأهلون مباشرة إلى دور 16 وسوريا بانتظار يعني نهاية مباراة المجموعات لتحديد مصير الفرق اللي بتتأهل إلى دور 16 من أفضل ثالث طبعا نذكركم بترتيب المجموعات قطر تسع نقاط مركز أول طاجكستان هذا المجموعة إيه المجموعة الأولى طاجكستان ثانيا أربع نقاط الصين نقطتين في المركز الثالث لبنان في المركز الأخير بنقطة وتغادر البطولة أستراليا في المجموعة الثانية المجموعة ب متصدرة مجموعتها بعد نهاية دور المجموعات ولقاءات الدور المجموعات أستراليا سبع نقاط في المركز الأول أوزبكستان خمس نقاط في المركز الثاني سوريا أربع نقاط في المركز الثالث والهند بدون أي نقطة تغادر البطولة المجموعة سي إيران ستة نقاط لكن الآن على حسب النتيجة الحالية إيران أصبح لديها تسع نقاط تكلم بناء على النتائج الحالية والإمارات أربع نقاط وفلسطين أربع نقاط حسب النتائج الحالية وبنحدث معاكم يعني أول بأول نتائج هذه المباريات خلونا نذكركم بالهدافين أيمن حسين مهاجم المنتخب العراقي وأكرم عفيف مهاجم أو جناح الأيسر المنتخب القطري لديهم ثلاثة أهداف 
والعديد من اللاعبين لديهم هدفين وهدف لكن حتى الان هدافي البطوله ايمن حسين واكرم عفيف خلونا نروح لاخبار انديتنا السعوديه ومعسكراتها اخر التحديثات والاخبار طبعا بالنسبه ل نادي الاتحاد اللي عنده معسكر مقام في مدينه دبي الاماراتيه كان عنده مباراه وديه اليوم وتقرر الغاء المباراه الوديه التي كان من المقرر ان يخوض الفريق الاول لكره القدم امام فريق البطائح الاماراتي ضمن برنامج معسكر الفريق المقام حاليا في دبي بعد ان راى الجهاز الفني بناء على تحليل نتائج التقدم اللياقي لدى اللاعبين خلال الفتره الماضيه من المعسكر في مواصله العمل على الجانب البدني قبل التحول خلال المرحله المقبله للتركيز على النواحي الفنيه. طبعا في كذا ركود في جميع المعسكرات بخصوص الصفقات. يعني نتكلم الهلال تعاقد مع لودي الاتحاد يمكن خلص صفقه سعد سعد الموسى وصار التبادل مع الاتفاق عبد الرحمن العبود وكذلك هارون كمارة ذهبا بالعار الاتفاق لكن في ركود وبانتظار الشارع الاتحادي الجمهور الاتحادي والجمهور الاهلاوي ينتظر صفقات ينتظر التغييرات كذلك النصر اللي ما في شيء واضح حتى الان نروح لاخر اخبار النصر لكن اتكلم عن التعاقدات، النصر الحديث عن ذهاب فوفانا ربما ذهاب فوفانا بالاعاره والحديث عن صفقه ربما قادمه النصر، الاهلي والاتحاد ما في شيء واضح حتى الان، ما في شيء يعني تاكيدات ممكن سمعنا عن ذهاب جروهي، سمعنا للشباب، سمعنا تكلمنا عن آه اللهم صل على محمد انخل انخل كوريا لاعب اتلتيكو مدريد وقدوم الاتحاد ومفاوضات الاهلي كذلك الحديث عن محور ارتكاز بدلا عن ديميرال او فيرمينو رغم انه فيرمينو اكد بقائه الهلال تعاقد مع لودي ويبدو انه اكتفى وانتهى سوقه الشتوي لكن ما زال النصر والاهلي والاتحاد يعني في حتى الان الامور غير واضحه وباقي سبعه ايام او ثمانيه ايام بحد اقصى وتنتهي فتره الانتقالات. أما بالنسبة لنادي النصر المتواجد الآن في الصين ومعسكر الإعدادي للمرحلة القادمة النصر اليوم أعلن عن إلغاء مباراة الودية وإصابة كريستيانو رونالدو وعبر في بيان رسمي قبل ساعتين أن النصر والشركة المنظمة يعلنان تأجيل المباريات وخليني أقرأ لكم البيان الرسمي على السريع يحزننا أن نعلن أنه لسوء الحظ والأسباب خارجة عن سيطرة النصر تم تأجيل الحدث المكون من مباراتين مقررتين يومي 24-28 يناير إلى موعد يتم تحقيقه لاحقا لقد جئنا إلى هنا في شينزن مع الكثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم الصينيين وتحديدا مشجعي نادي النصر وقائدة كريستيانو رونالدو مع أخذ ذلك في الاعتبار بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والصين نحن في النصر على استعداد لإكمال معسكرنا التدريبي كما هو مخطط له في شينزين المدينة التي رحبت بنا ترحيبا حارا وأظهرت الكثير من الحب لنا ولقائد فريقنا على ورد على ذلك اتفقنا مع المنظمين على تحديد موعد مباراة جديد في أقرب وقت ممكن في الصين لقد أظهر نادي النصر دائما التزامه غير المشروط بهذه البطولة وسافر بفريقه الكامل بما في ذلك كريستيانو رونالدو 
للمشاركة في هذه الجولة نؤكد على تقديرنا ومحبتنا الكبيرة لمشجعينا في الصين ونتطلع اللعب أمامهم في أقرب وقت ممكن طبعا حتى كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر عبر في يعني تصريح أنه حزن بال... بال... للإصابة وأنه كان يعني ود أن تقام المباراة لكن بسبب الإصابة لن يستطيع كريستيانو رونالدو ربما هذا هو السبب الرئيسي لتأجيل المباريات بالنسبة لنادي النصر أما بالنسبة للأهلي الخبر الأهم طبعا الأهلي متواجد أيضا في الإمارات مع سكرات تدريبه والآن يلعب لقاء ودي غير منقول ويعني في مش متاح الحضور بالنسبة لوسائل الإعلام بين الأهلي والرجاء المغربي لكن الأهلي أعلن عن تشكيلة المباراة عبد الله عبدو بسام الحريجي ديمرال فهد الحمد عبد الله عمار عبد الكريم دارسي فيصل الصبياني علي الاسمري جابري فيجا سمحان نابت وربرتو فيرمينو لكن الخبر الابرز في الاهلي طبعا المباراه ما زالت 0-0 حتى الان في شوطها الثاني لكن الخبر الابرز في الاهلي واللي يمكن يعني قرات عليكم البيان امس تعيين رون جورلي وهنا يسالني ابو بندر بالمناسبه لكن أنا خليت السؤال مع الحديث عن الأهلي يقول السلام عليكم وش رأيك محمد في الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي البريطاني رون جورلي وين حيوصل مع الأهلي طبعا باختصار شديد رون جورلي رجل لديه نجاحات كبيرة جدا في مسيرته خصوصا في تشيلسي تحقق مع تشيلسي بطولات كثيرة وأعتقد أنه قرار موفق جدا من شركة نادي الأهلي في اختيار هذا الرجل للرئاسة التنفيذية للأهلي وأعتقد أنه الأهلي لو وفق وأضاف مدير رياضي بنفس هذه الكفاءة الأهلي سيكون مستقبله مشرق مع مع هؤلاء الرجال طبعا نجاح بيد الله وتوفيق الله أولا وأخيرا ولكن كفاءة كبيرة رانجورلي استطاع رانجورلي تحقيق مع تشيلسي دوري أبطال أوروبا دوري الأوروبي الدوري الإنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي نجاحات كبيرة نجاحات على الصعيد المادي وعلى الصعيد الرياضي في كل يعني المجالين أيضا نجاحات استثمارية كبيرة مع مانشستر يونايتد رون جورلي أنقذ وست بروميتش من الإفلاس لما راح واشتغل في وست بروميتش أو عفوا ريدينج وست بروميتش أنقذ من الهبوط وريدينج أنقذ من الإفلاس مسيرة كبيرة لهذا الرجل نجاحات كبيرة وخبرة تمتد إلى 25 عام في أحد أفضل الدوريات في العالم أعتقد أنها صفقة موفقة للأهلي و أكرر وأشدد إنه الأهلي لو وفق في تعيين مدير رياضي بنفس كفاءة رون جورلي اسم كبير ممكن الثنائي ينقل الأهلي نقلة نوعية كبيرة وأنتوا يا أهلاويين قلوا لي إيش رأيكم طيب هنا حبيب القلب والصديق الإعلامي ماجد لامي يقول العزيز محمد تحية لك من الدوحة مستمع لحديثك الثري والمميز كالعادة فترة جميلة يعيشها المتابع الكروي من خلال تنقله بين المنافسات الأسيوية والأفريقية والأوروبية بعد ما شهدنا انتهاء السوبر الإيطالي بتتويج إنتر ميلان بالرياض نحن على موعد آخر غدا مع اليوبيل 
الماسي لنادي الشباب في مواجهة روما الإيطالي في الأول بارك بمناسبة مرور 75 عام على تأسيس شيخ الأندية وبإذن الله يكون حفل يليق بالمناسبة تحياتي لك وجميع المستمعين وأتمنى لك يوم سعيد يعني ماجد لامي هذا الرجل أحد الناس اللي أنا تشرفت وسعدت بمعرفتهم عن طريق الوسط الإعلامي الوسط الرياضي هو شخص أكثر من زميل بصراحة وتعليق جميل وأحرجني بكلامه الجميل لكن الطيب ما يطلع منه إلا كل طيب وأكيد بكرة يعني تعليقا على بكرة غدا الشباب يلعب مباراة بمناسبة مرور 75 عام على تأسيس شيخ الأندية الليث الكبير صاحب الإرث والتاريخ الكبير يلعب أمام نادي روما الإيطالي وحنا يمكن تكلمنا في الأيام الماضية عن نادي الشباب أنه الشباب ننتظر أن يكون الفترة الشتوية مختلفة بالنسبة لنادي الشباب تحديدا هذا النادي الكبير اللي نتمنى يعود المنافسة أنا شخصيا تكلمت أنه رغم أنه صار فيه نفي وتأكيد نفي وتأكيد أتمنى جوزي مورينو يكون مدرب للشباب وبناء على جوزي مورينو تكون في أدوات ولاعبين قادمين لنادي الشباب ونشوف الشباب شباب البطل الشباب المنافس الشباب الممتع في الكرة السعودية مستمعي الكرام وصلنا إلى نهاية الساعة الأولى من برنامجكم الجولة مستمرين معاكم مع تعليقاتكم وراكم أعتذر لكل اللي أرسل نأخذ تعليقاتكم وراكم في الساعة الثانية بإذن الله تعالى وسنكون معكم في استكمال الحديث عن منتخبنا السعودي مع راكم وتعليقاتكم وكذلك نتكلم عن كأس الأمم الأفريقية السوبر الإيطالي وأيضا ملخص الدوري الإنجليزي اللي انتهت الجولة 21 يوم أمس معكم مع تعليقاتكم وآراءكم سعدني تواصلكم على الرقم 054-88-11-700 فاصل ونعود خليكم على السلام الجولة مع محمد الجحطان على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبرون هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة مكسفام معي أنا أخوكم محمد القحطان مستمرين معكم مع تعليقاتكم وراكم للحديث عن منتخبنا السعودي واستعدادات الأندية السعودية وكذلك في الساعة الثانية سنتحدث عن كأس الأمم الأفريقية والمباريات المثيرة في هذه البطولة نهائي كأس السوبر الإيطالي وأيضا ملخص البريمير ليج بعد نهاية الجولة الواحد وعشرين يسعدني تواصلكم على الواتساب لحب شاركنا بالاتصال يا هلا وسهلا المجال مفتوح للجميع وكذلك بتعليقاتكم وراءكم على الواتساب على الرقم صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية خلوني استعرض معكم مستمعين الكرام نتائج كأس الأمم الآسيوية مباريات الأمس في مباريات الجولة الثالثة والمجموعة الأولى مجموعة A اللي فجر فيها غينيا الاستوائية منتخب غينيا الاستوائية مفاجأة البطولة حتى هذه اللحظة بتصدر للمجموعة ونتيجة يوم أمس نتيجة كانت مفاجئة وصادمة جدا لصاحب الأرض والجمهور وأحد المرشحين على اللقب منتخب ساحل عاج كوتيفوار غين الاستوائية تنتصر بأربعة أهداف مقابل لا شيء وتتأهل كمتصدر للمجموعة بجانب المنتخب النيجيري اللي بدورة فاز على منتخب غينيا بيساو 
وغادر غيني بساو البطولة بدون أي نقطة وسحل عاج الآن يعني ينتظر نتائج دور المجموعات بعد نهايته لي يعني إمكانية أو احتمالية تأهله إلى الدور القادم طبعا غيني الاستوائية فازت 4-0 سجل نسوي هداف البطولة هدفين دقيقة 42 دقيقة 75 جانيت دقيقة 73 وجانيك بيولا في الدقيقة 88 عرض كروي قوي جدا من غين الاستوائية وتقدم نفسه بهذه البطولة كسائر منتخبات خلينا نقول المتوسط أو الغير مرشح اللقب تطور كبير في المنتخبات الأفريقية وعانت الفرق الكبار وما زالت تعاني حتى يوم أمس في هذه البطولة نيجيريا هدف بالخطأ عن طريق أوبا لعب غينيا بيساو يؤهل نيجيريا بجانب غينيا الاستوائية كصاحب مركز ثاني وتغادر غينيا بيساو البطولة بدون أي نقطة وساحل العاج زي ما قلنا بانتظار نهاية دور المجموعات لإمكانية أو احتمالية تأهلها كأحد أفضل الثوالث في المجموعات في المجموعة الثانية إثارة غير طبيعية وإلى اللحظات الأخيرة وبصراحة يعني أنا كنت أتابع مباراة مصر والرأس الأخضر وكانت في نفس التوقيت طبعا بحكم أنها الجولة الثالثة مباراة موزمبيق وغانا وكان كل خمسة دقائق إلى سبع دقائق يتغير ترتيب المجموعة منتخب ممكن يخرج منتخب ممكن يتأهل موزمبيق وغانا انتهت اثنين اثنين وكذلك الرأس الأخضر ومصر انتهت بالنتيجة الإيجابية اثنين اثنين منتخب المصري يمكن أمس قدم أفضل مباراة له في دور المجموعات رغم أنه حتى الآن الأداء غير مرضي بالنسبة لعشاق المنتخب وجماهير المنتخب المصري ثلاثة تعادلات ولكن تحقق التأهل بتعادل موزمبيق وغانا خدمت هذه النتيجة طبعا سجل تفاريس في نهاية الشوط الأول لصالح الرأس الأخضر عادل تريزيقيل اللي دخل صراحة الشوط الثاني وسؤال كبير لمستر روي فيتوريا مدرب البرتغال منتخب المصري تريزيقيت دائما يدخل ويقدم الإضافة هدف رائع في الدقيقة 50 من صناعة الكابتن أحمد حجازي وأيضا صنع هدف جميل لمصطفى محمد اللي كان في كنترول وإنهاء عالمي من هذا اللاعب المجتهد والرائع بصراحة لاعب نانت الفرنسي أحد المهاجمين القادمين للكرة العربية والعالمية بقوة مصطفى محمد ولكن كانت المفاجأة والصاعقة إنه في آخر دقيقة مباراة تكسيرا لاعب البديل للرأس الأخضر عدل النتيجة ودخل المنتخب المصري في صدمة كبيرة جدا قبل أصلا هدف مصطفى محمد والفار يعني اللي شاف اللي ما شاف المباراة فات إثارة كبيرة ولكن هناك في مباراة موزمبيق وغانا أتى هدف موزمبيق ليعلن تأهل مصر رغم أنها لم تفوز في أي مباراة في المجموعة رسميا كثاني للمجموعة وبجانب الرأس الأخضر اللي تصدر المجموعة وأيضا هو أحد المفاجآت في البطولة بجانب غينيا بيساو بتحقيقة لسبعة نقاط موزمبيق وغانا انتهت اثنين اثنين سجل جوردن أيو لصالح غانا من ضربة جزاء عادلة ثم سجل جوردن أيو مرة أخرى من ضربة جزاء دقيقة سبعين وأتى هدفي موزمبيق في الدقائق الأخيرة الهدفين اللي أنقذت المنتخب المصري من حسابات المركز الثالث وأهلت رسميا وأيضا أنقذت موزمبيق عند فرصة إنه ممكن يتأهل كحد أفضل الثوالث في المسابقة بتسجيل كاتومو وماندافا هدفين في الوقت البدل الضائع من الشوط الثاني طبعا اليوم تنتظرنا إثارة كبيرة في المجموعة سي والمجموعة دي بعد قليل تنطلق مباراة غينيا والسنغال غامبيا والكاميرون والساعة الحادي عشر موريتانيا والجزائر أنغولا وبوركينا فاسو الساعة 
نستعرض معكم ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الثالثة في المجموعة A والمجموعة B غينيا الاستوائية متصدرة وأول المجموعة ورسميا إلى دور 16 بسبعة نقاط نيجيريا أيضا بسبعة نقاط ولكن غينيا الاستوائية بفارق الأهداف ساحل العاج ثلاثة نقاط في المركز الثالث وبانتظار نهاية دور المجموعات وغينيا بيساو في المركز الأخير بدون أي نقطة تغادر البطولة المجموعة B الرأس الأخضر بتعادلها مع مصر تصدرت المجموعة بسبع نقاط مصر أصبح لديها ثلاث نقاط ثلاث تعادلات في المركز الثاني غانا نقطتين موزمبيق نقطتين ولكن فارق الأهداف لصالح غانا أعتذر غانا هي من لديها أمل ضعيف جدا زي في كأس الأمم الآسيا نفس موضوع الصين تعادلين وخسارة نقطتين لديها أمل ضعيف جدا أن تتأهل كأفضل أحد أفضل الثوالث ولكن بانتظار نهاية مباريات دور المجموعات في المجموعة C و D و A و F طبعا اليوم السنغال وغينيا تكلم عن فريقين صاحب المركز الأول والثاني ولقاء فض الشباك الصدارة سنغال تحتاج إلى تعادل فقط لتصدر المجموعة غينيا تحتاج إلى الفوز وغينيا لديها فرص كبيرة حتى لو حالة الخسارة لديها فرص كبيرة حتى ممكن تأهل كأفضل ثالث بانتظار مباراة الكاميرون والجامبيا اللي بتكون معركة طاحنة لأنه لازم اللي بيعزز حظوظها لازم يفوز الكاميرون لو فازت بيكون عندها أربع نقاط وجامبيا بدون أي نقطة وهي المهددة الأكبر بالخروج من المجموعة نطلع الفاصل القصير نرجع نكمل معكم مستمعين الكرام مع تعليقاتكم وآرائكم على الواتساب على الرقم يسعدني تواصلكم على الرقم 054-88-11-700 الجولة مع محمد الجحطوني على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة مكسفم معي أنا أخوكم محمد القحطان في مباراة كأس أمم آسيا الجارية حاليا منتخب الفلسطيني يتقدم بالهدف الثاني أمام هونغ كونغ الدقيقة تقريبا 61 من شوط الثاني وفلسطين عن طريق زيد جنبر الهدف الثاني الآن فلسطين لديها فرصة كبيرة جداً في التأهل إلى دور 16 أربع نقاط بهذه النتيجة وبإذن الله تنتهي المباراة بفوز المنتخب الحبيب منتخب الفلسطيني على هونغ كونغ وفي مباراة إيران والإمارات ما زالت النتيجة 1-0 لصالح المنتخب الإيراني وبانتظار إن شاء الله عودة المنتخب الإماراتي في هذه المباراة حدثكم بالنتائج طبعا أول بأول ما زال يعني على نهاية الشوط الثاني تقريبا نصف ساعة هنا مستمعنا الكريم أبو عمران يقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول ساحل العاج ظهرت أمس بشكل متواضع وأين والفريد زاها الحقيقة البطولة الأفريقية كل فريق يقدم مستوى وسرعة وقوة وحماس الفرق كلها ما تعرف مين اللي راح يفوز الرأس الأخضر موزمبيق وغين الاستوائية قدموا مستويات كبيرة أتفق جدا بصراحة البطولة الأفريقية يعني خصوصا الجولة الثالثة بنكون على موعد يعني مع إثارة كبيرة أمس يمكن شفنا كيف المجموعة اللي فيها الرأس الأخضر ومصر وموزمبيق وغانا حتى آخر دقائق المباراتين إثارة كبيرة جدا ومنتظر أكيد أنه إثارة 
في الباقي المباريات الجولة الثالثة بالنسبة لمنتخب ساحل العاج بصراحة يمكن ظهر في المباراة الأولى بشكل جيد خسارة أمام نيجيريا قلنا يمكن نيجيريا منتخب منافس لكن خسارة أمام غينيا الاستوائية رغم أن غينيا الاستوائية هو المنتخب الأفضل المفاجأة الأفضل في كأس الأمم الأفريقية من وجهة نظري حتى رغم أنه هو حقق سبع نقاط وكذلك سبع نقاط الرأس الأخضر لكن غينيا الاستوائية بصراحة منتخب متطور جدا أعتقد أن زاها ممكن غاب بسبب الإصابة إصابة بسيطة ممكن يعود ففي حال تأهل منتخب كوتيفوار إلى الدور القادم اللي ينتظر دور المجموعات هنا سؤال كيف سيؤثر مغادرة محمد صلاح المنتخب المصري وهل تحمل ضغوطات جماهيرية وإعلامية فوق طاقته إلى حد وصفه بالخذلان والخيانة تأهل صعب بفضل تهاون غانا وهدية موزمبيق تشكيلة فيتوريا وطريقة لعبة غير مناسبة طيب خليني أتفق مع الجزء الأخير من نرجع للسؤال لكن أعتقد أنه منتخب المصري نجا أمس يعني كان ممكن يفوز مصطفى محمد ويكون سيناريو جميل و وتنتهي مباراة 2-1 يتأهل المنتخب المصري بخمس نقاط، لكن اعتقد انه الهدف يعني خلينا نقول خرب الاجواء نوعا ما ولكن تعادل منتخب الموزمبيق الهدية اللي قدمها حارس غانا يعني كانت الهدف من ركنية هدية من حارس غانا لكن الحمد لله هذا اللي صار تأهل المنتخب المصري وان شاء الله القادم افضل وان شاء الله فيتوريا يعدل بعض بعض الامور الفنية خصوصا في اختياراته أنا بالنسبة لي منتخب المصري أمس أفضل كانت أفضل خيارات يوم أمس برجع الموضوع محمد صلاح فواز بس في توري أمس لعب محمد هاني مروان عطية قدموا إضافات كبيرة أعتقد أنه مع إصابة صلاح لازم زيزو يكون أساسي هذه من وجهة نظري وأنا يعني محب ومتابع جيد المنتخب المصري والكرة المصرية زيزو لازم يلعب أساسي أو مصطفى فتحي لكن زيزو أعتقد أن على الجناح الأيمن أفضل مصطفى فتحي لاعب كبير أيضا لكن عمر مرموش مصطفى محمد ما عليهم خلاف أعتقد أنه مروان عطية لازم يلعب بدال النني بصراحة أمس مروان عطية قدم براء كبيرة فتوح ومحمد هاني لو يلعبون أظهرة يعني أنا كنت أستغرب بصراحة مع كامل احترام العمر كمال ومحمد حمدي أعتقد أنهم أفضل على على أجناب الدفاع أو على أظهرة الدفاع شفنا يمكن أفضل نسخة المنتخب المصري رغم يعني غياب محمد صلاح غياب بعض اللاعبين اللي لعبوا المباريات السابقة لكن فيتوريا أعتقد أنه بعد هذه المباراة أخذ درس لأنه مروان عطية حتى تريزيجي بصراحة يعني هو في حيرة يلعب تريزيجي أو عمر مرموش لكن ممكن يلعب 4-2-3-1 يلعب عمر مرموش وتريزيجي وزيزو خلف مصطفى محمد بالنسبة لموضوع محمد صلاح من وجهة نظر شخصية وبعيد عن العاطفة لأنه أنا أقر وأعترف بأني يعني أحد عشاق الأسطورة محمد صلاح لكن محمد صلاح أثبت أنه مصاب وحسب تصريح وكيل أعمال رامي عباس يوم أمس محمد صلاح بغيب لمدة ممكن توصل إلى شهر لذلك اتهامه بالخذلان أعتقد أنه اتهام غير صحيح وكان في مبالغة شفنا أمس محمد صلاح كيف إلى آخر دقيقة كان موجود وحاضر المباراة وقلب على المنتخب وذهاب إلى ليفربول ليس إلا ممكن إنه إذا في حالة يعني عادة تأهيل أعتقد في 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 ليفربول أفضل بكثير من 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 الجهاز الطبي مع كامل احترامه والتقدير في المنتخب المصري وموافقة الاتحاد المصري دليل على ذلك 
لذلك بإذن الله تعالى في حالة وصول منتخب المصري إلى نصف النهائي والنهائي هناك فرصة كبيرة لعودة محمد صلاح وبيروح يتأهل بشكل سريع ويعود أنا ما أعرف أسباب الهجمة الكبيرة عليه يعني محمد صلاح حتى لو لا سمح الله منتخب المصري يعني حدث أي أمر آآ آآ يعني سبب للخروج من البطولة سبب أعتقد قناعات فيتوريا أداء المنتخب بشكل عام محمد صلاح يعني بريء براءة ذئب من يعني من دم يوسف انه يكون هو سبب يظل هو لاعب كما ذكر في مؤتمر الصحفي لاعب من ضمن مجموعه من ضمن حزمه واكيد كره القدم منظومه جماعيه ومحمد صلاح كان سببا رئيسيا في تاهل المنتخب المصري الى كاس العالم بعد غياب 28 سنه محمد صلاح كان عنصر رئيسي ومؤثر في وصول المنتخب المصري الى النهائي وخسارته بتفاصيل صغيره ضربات الجزاء يعني تضحياته واداءه لا يلغى بسبب يعني هجوم غير مبرر يعني خلينا نقول بالمصري فالشغلهم البعض فالشغلهم في محمد صلاح إلى ملف مدرب الجديد واللاعبين الجدد وما سبب إلغاء النصر لجولة الصين تكلمنا عن موضوع النصر في الساعة الأولى وهو بسبب إصابة كريستيانو رونالدو ويعني المنظمين في والأندية الصينية ترغب في مشاركة كريستيانو رونالدو بشكل أساسي لأمور تسويقية وكذلك يعني أمور تتعلق بالعوائد المادية ونسبة المشاهدات لذلك تم وهي مباراة ودية يعني هذا أمر مقبول تم تأجيل المباراة الودية أما بالنسبة لموضوع حسم نادي الشباب بصراحة يعني زي ما قلنا برضو في الساعة الأولى يعني الأمور متضاربة حول مورينو لكن أنا في الأخير أنا أتمنى جوزيه مورينو يكون مدرب للشباب أتمنى قدومه للدوري السعودي اسم كجوزيه مورينو بتاريخ الحافل في دوري أبطال أوروبا وتحقيق دوري أبطال أوروبا مع بورتو مع إنتر ميلان الثلاثية الشهيرة نجاحات الكبيرة مع تشيلسي أكيد أتمنى أنه يكون موجود جوزيه مورينو في الدوري السعودي وأتمنى للشباب التوفيق بالنسبة لف المدرب الجديد أنا أعتقد أنه تأخر أنا أقر أن الإدارة الشبابية الشابة عندها طموح كبير وقاعد تعمل بشكل كبير ملف الشتوي لأنهاء بعض التعاقدات كذلك حسب موضوع المدرب لكن حتى الآن في ضبابية حول المدرب الجديد إذا لم يكون مورينو هو مدرب الشباب من هو المدرب الآخر أيضا صفقة بوليتانو اللي توقعت أنها تحسم لكن يبدو أن بوليتانو في طريقة للتجديد حسب الصحف الإيطالية لذلك احنا من ال من المنتظرين وبالتوفيق للشباب إن شاء الله في باقي مسيرته أيضا هنا تعليق كما توقعت الأغلبية الإنتر بطل السوبر الإيطالي بنظام الجديد وفي آخر أنفاس المباراة بانتظار قمة القمة أمام اليوفي لحسم الصدارة وبطل الموسم إنتر أمس فاز في الدقائق الأخيرة بهدف لوتارو مارتينيز هدف حسم فيه الكأس استفاد إنتر من تراجع نبولي المبالغ في مدربة ماتزاري وكذلك حالة الطرد اللي حصلت على سيميوني المهاجم ابن اللاعب والمدرب مدربة لتكون حالي سيموني انزاجي عفوا سيموني دياجو سيميوني زاجي قدم نسخة رائعة مع الانتر هذا الموسم والعام الماضي والوصول الى نهاية دير الطالوة حسمها بلقب السوبر وتصدر لمقارنة بالاضافة الى اليوفي الى الدوري الايطالي 
وأصبح أكثر مدرب في تاريخ الكرة الإيطالية تحقيق للسوبر الإيطالي بخمسة ألقاب صراحة إنتر جميل إنتر رائع إنتر مقنع ألف ألف مبروك جمهور إنتر هاردك لجمهور نابولي نطلع الفاصل مستمعين الكرام الأذان العشاء ونرجع نكمل مع تعليقاتكم وأراءكم والحديث عن الدوري الإنجليزي أيضا ملخص الأسبوع سعدني تواصلكم على الرقم 054-88-11700 يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطان في نتاج المباراة الحالية إثارة كبيرة في مجموعة إيران وفلسطين والإمارات وهونغ كونغ يحيى الغساني يهدي الركلة الجزاء للمنتخب الإماراتي مهدي طارمي يضيف الهدف الثاني لمنتخب إيران وفلسطين مستمرة في فوزها أو تقدمها على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ترتيب المجموعة الحالي مع ما تبقي وقت على نهاية المباراة إيران أصبحت في المركز الأول تسع نقاط فلسطين الآن في المركز الثاني ستتأهل بشكل مباشر بهذه النتائج أربع نقاط والإمارات أربع نقاط في المركز الثالث ولديها فرصة للتأهل ك. أحد أفضل أصحاب المركز الثالث هونغ كونغ تغادر البطولة وسأحدثكم بنتائج المباريات مع نهايتها بإذن الله تعالى طيب هنا حبيبنا حمد مستمعنا الكريم يقول حمد خذها مني والله أعلم إيران ستصل دور الأربعة وقد تتجاوز أكثر فهي مترابطة هجوميا ودفاعيا ومسيطرة دائما على وسط الملعب ولياقتهم وبنيتهم جيدة وأخطائهم قليلة صراحة أتفق معك يعني رأي فني ممتاز نحن نتمنى أن الإمارات وفلسطين يتأهلوا لكن إيران بصراحة منتخب قوي جدا على الصعيد حتى على صعيد العناصر يعني عندهم ثلاثة هجوم يلعب في أوروبا وكذلك عندهم يعني ترابط تكتيكي وشخصية في الملعب قوية جدا يقول حمد أيضا بخصوص دورينا يقول أما دورينا ومعسكراتنا فهي شبه عشوائية والأندية ستعتمد لاحقا على قدرات عناصرها لقلة التعاقدات ونتوقع كل شيء بالفترة الثانية المهم البطولات النفس القصير كالكؤوس وبعدها الآسيوية أما اللقب أو موسم صفري لأندية عديدة طيب حمد أنا ما أتفق معك بشكل كبير في في موضوع المعسكرات في أعتقد إنه بعض الأندية عندها معسكر جيد يعني على خلينا نأخذ على سبيل المثال شيء مو مسلط على إعلاميا الأخدود الأخدود عندهم معسكر على أعلى مستوى بيلعب ضد لوكاتيف الروسي طبعا هذا نادي بطل في روسيا بيلعب ضد العين استعداد قوي من الأخدود أعتقد الأهلي أيضا معسكر جيد إنه سيلعب ضد الرجاء المغربي اليوم وبيلعب ضد الزمالك المصري بالمناسبة الأخدود أيضا سيلعب ضد الأهلي المصري أعتقد هذا أمر جيد هذه على سبيل المثال لذلك في أندية بالعكس ممكن الفترة الشتوية واستعدادها يكون مميز لها في الفترة القادمة
هنا حبيبنا خالد يقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول محمد صلاح يظهر مع ليفربول أن اللعب مساحاته مفتوحة في الدوري الإنجليزي وهذا لا يجده مع الفرق الأفريقية يمكن هذا هو السبب في عدم ظهوره مع المنتخب المصري مجرد رأي رأي يحترم بكل تأكيد واتفق معك في يعني بجزء كبير ولكن في فرق في الدوري الإنجليزي تقفل وتلعب يعني مساحات ضيقة لكن خلينا نقول منظومة ليفربول مختلفة تماما عن منظومة المنتخب المصري يعني هذا الأمر اللي لازم يعني هو اللي يخلي لو أحد يفكر بمنطق يبتعد عن انتقاد صلاح بهذا الشكل يعني هل تقارن مع كامل الاحترام والتقدير والحب وأنا أحد أكبر المشجعين المنتخب المصري هل تقارن منظومة يورجن كلوب وجيل التاريخ اللي حقق جميع البطولات الممكنة محمد صلاح حقق مع يورجن كلوب والجيل الحالي في ليفربول خلينا نقول يمكن الجيل الحالي طلع منهم لعيب بس الجيل السابق يعني اللي اللي رحل قبل سنة وسنتين جميع البطولات الممكنة وصل إلى ثلاثة نهائيات دوري أبطال أوروبا حقق واحد منها وصل نافس على الدوري بشراسة ثلاثة مواسم وحقق الدوري الكؤوس كلها حققها كأس السوبر الأوروبي كأس الاتحاد الإنجليزي كأس الدرع وأيضا كأس العالم للأندية هل تقارن هذه المنظومة بمنظومة فيتوريا الحالية؟ هنا السؤال المنطقي اللي يجب أن يطرحه كل من يتهم محمد صلاح بالخذلة خلونا نروح معكم مستمعي الكرام طبعا يسعدني تواصلكم اللي حاب يشاركنا بأرائها وتعليقها على الواتس أب على الرقم 054-88-11-700 لكن خلونا نروح لملخص الدوري الإنجليزي في الأسبوع الواحد عشرين هذا أطول أسبوع أو أطول جولة في الدوري الإنجليزي على مدار الموسم يعني الجولة أخذت وقت طويل لكن هذا هذا يعني سيستم الإنجليز كل سنة أنه بعد البوكسينج دي يكون في إجازة ويكون في مباريات في كأس الاتحاد وكأس الرابطة وتوزع المباريات بين الفرق اللي تلعب الكأس تلعب الجولة متأخر والأندية اللي ما عندها مباريات في الكأس تلعب في بطولة الدوري طبعا المباراة انطلقت من يوم الجمعة الماضي بلقاء بيرلي ولوتنتاون انتهى اللقاء واحد واحد تعادل إيجابي تشيلسي انتصر على فولهام واحد صفر في ديربي لندني عن طريق بالمر من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة والأربعين في لقاء قمة ومتعة كبيرة جدا لقاء القمة في الجولة بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي خسر للأسف فريقنا فريق نيوكاسل أمام مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة وريمونتادا عظيمة من مانشستر سيتي للأمانة في السان جيمس بارك ملعب نيوكاسل سجل إسحاق الكسندر إسحاق في الدقيقة 35 أنتوني جوردن دقيقة 37 عدل برناردو سيلفا عفوا برناردو سجل أولا 26 وسجل نيوكاسل ريمونتادا بعدين عمل الريمونتادا مانشستر سيتي عن طريق عودة الأسطورة بعد شهور كيفن دي بروين بسجل هدف دقيقة 74 وصنع هدف في الدقيقة 90 اللاعب الموهوب الشاب النرويجي أوسكار بوب فوز كبير مانشستر سيتي أصبح في المركز الثاني يلاحق ليفربول بشدة على صدارة الدوري إفرتون واستنفيلا تعادل مخيب الأمال لاستنفيلا تحديدا لينافس على مقاعد دوري أبطال صفر صفر مباراة سلبية في قمة أخرى مانشستر يونايتد وتوتنهام يتعادلون إيجابيا اثنين اثنين نتيجة لم لا تخدم الطرفين سجل هويلاند دقيقة ثالثة عادل ريتشالسون دقيقة 19 ثم تقدم مانشستر عن طريق راشفورد دقيقة 40 قبل أن يعدل بنتكور أيضا اللاعب العاد النجم الأرجواني في الدقيقة 46 أرسنال يقدم عرض كروي 
كبير وفاخر امام كريستال بالاس في ديربي لندني ايضا خماسيه مقابل لا شيء ارسنال يعود لنغمه الانتصارات يستعيد قواه في بطوله الدوري للمنافسه على اللقب سجل جابرييل هدفين ثم تروسارد دقيقه 11 و37 جابرييل تروسارد 59 ومارتليني البديل سجل هدفين في الدقيقه 90 والدقيقه 92 من الوقت البدل الضائع برينتفورد ينتصر على نوتنغهام فورست 3-2 شيفيلد يونايتد وستهام تعادل ايجابي 2-2 والمتصدر ليفربول يقدم عرض كروي كبير امام بورموث الذي لم يخسر من ثلاث شهور على ملعبه لكن ليفربول حقق فوز كبير في الشوط الثاني وعز الصدارة بفوز على خارج ملعبه بأربعية سجل داروين نونس دقيقة 49 دييغو جوتا العائد بالدقيقة 70 والدقيقة 79 قبل أن يؤكد داروين نونس تفوق ليفربول بهدف ثاني وهدف رابع هدف ثاني شخصيا وهدف رابع ليفربول في الدقيقة 90 آخر مباراة الجولة كان مباراة برايتون وولفرهامبتون وانتهت بالتعادل السلبي صفر صفر ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي وحيدا ب 48 نقطة في المركز الأول مانشستر سيتي منقوص مباراة في المركز الثاني ب 43 نقطة وفي حال فوز مانشستر سيتي بالمباراة المؤجلة سيصبح لديه 46 وسيستعل اللقب بين يعني المرشحين للقب ليفربول ومانشستر سيتي أيضا أرسنال عاد لسكة الانتصارات ولديه 43 نقطة في المركز الثالث استنفلا تعادل أصبح لديه 43 نقطة والله تقارب نقطي مثير جدا في الجولات القادمة استنفلا رابعا 43 نقطة توتنهام خامسا 40 نقطة وويستهام في المركز السادس ب 35 نقطة في صدارة الهدافين محمد صلاح وهالند يتصدرون هدافي الدوري الانجليزي كل منهم لديه 14 هدف آه سولانكي بصراحة هذا اللاعب اللي الانجليزي اللي اكتشف نفسه هذا الموسم او ظهر جيدا هذا الموسم مع بورموث لديه 12 هدف ايضا متساويا مع سون آه كل منهم لاعب آه توتنهام وقع توتنهام الكوري الجنوبي سون لديهم 12 هدف وبوين لاعب وستهام يونايتد لدي 11 هدف هذا هو ملخص الدوري الإنجليزي في أسبوع الواحد وعشرين وبانتظار جولات ممتعة ومثيرة في قادم الجولات الجاري حاليا في كأس أمم آسيا أعتقد المجموعة الثالثة المجموعة سي اتضحت الأمور بشكل كبير خلاص الشوط الثاني شارف على الانتهاء فلسطين متقدمة على هونغ كونغ 3-0 دقيقة 87 وإيران متقدمة على الإمارات بهدفين مقابل لا شيء دقيقة 88 يعني كل شيء ممكن في كرة القدم ولكن مبدئيا 
بكره ان شاء الله نكمل معاكم النقاش حول هذه المجموعه ونستعرض معاكم النتائج ونتحدث عنها ايران متصدره فلسطين المركز الثاني تاهل مباشر والامارات في المركز الثالث وهونغ كونغ تغادر البطوله توفيق ان شاء الله لمنتخباتنا العربيه ومبروك المنتخب الفلسطيني مبروك لكل فلسطيني يسمعني الان تاهل منتخب وكل محب للمنتخب الفلسطيني التاهل التاريخي وبالمناسبه اعتقد ان المنتخب الفلسطيني ممكن يقابل طاجكستان رسميا سيقابل طاجكستان في دور 16 وهذه فرصه تاريخيه للمنتخب الفلسطيني انه يروح دور الثمانيه وان شاء الله هذا اللي يصير باذن الله تعالى. مستمعينا الكرام وصلنا الى نهايه برنامجكم اليوم برنامج الجوله شكرا لكم على استماعكم شكرا على تعليقاتكم وارائكم وتعليقاتكم اللي تسعدني كثيرا وهي مصدر البرنامج الاول ووقودنا في البرنامج شكرا لكم التقي غدا في نفس التوقيت من الساعه السادسه وحتى الثامنه مساء كونوا بخير كان معكم محمد القحطاني في امان الله